0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Modernite ya da modernizm üstüne konuşmalarımın dördüncüsünde Müzikten söz edeceğim. Müzikte modernlikten. Tabi modern teriminden belli bir tarihsel şimdiki zamanda meydana çıkan yeniyi kastediyorsak, her dönemde modern müzik olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu edebiyat için de geçerli, resim için de geçerli. Biz burada tarihsel olarak modernlik diye belirlenen çağdaki müziksel yaratıların ve tasarımların bir yenilik özelliğini inceleyeceğiz. Bunu yaparken de daha önce aslında konuşma serimizin ilkinde belirttiğim geniş anlamlı modernlik tanımına değil de daha dar ve daha kesin modernliği ele alacağım. Öyleyse yaklaşık 19. yüzyıl başlarından, daha doğrusu ortalarından başlayan çağa bakacağım. Dolayısıyla romantizmin yazgılarından önce kısaca söz edeceğim. Çünkü bunlar anlaşılmadan, müzikte modernlik anlaşılamaz. Batı müziği tarihinde romantizmin doğuşu 19. yüzyılın başlarından biraz sonraya, 1810'lar, 1820'ler konumlandırılmakta. İki besteci burada öne çıkıyor. Franz Schubert ve Karl Maria von Weber. Tabii bunların hemen öncesinde ve aslında çağdaşı konumundaki büyük adı da hemen anmak gerekiyor, Ludwig van Beethoven. Beethoven her ne kadar Haydn ve Mozart ile doruğuna ulaşan ve klasik diye nitelendirilen bir önceki çağın bir devamcısı olsa da bu çağın biçimsel çerçevelerini çok geçmeden zorlayan, yer yer sarsan yapıtlarıyla bütün romantizm dönemine, hatta romantizmin daha sonrasına örnek olmuştur. Beethoven'in modernliği kısaca tanımlanacak olursa şu ögeler vurgulanabilir. Beethoven klasik sonat formunun öznel ifade yönünde genişletme, zenginleştirme gerçekleştirmiştir. Bu nedir aslında? Yani klasik sonat formunun genişletilmesi, zenginleştirilmesi nedir? Tematik kontrast Söz konusudur. Yeni dinamikler, genel bir dramatizasyon, sonat biçiminin bu dramatizasyon etkisi, işlevi daha doğrusu yönünde e, kullanılması, özel bir motif işleyişi ve bu işleyişin mantığı, varyasyon yapısının Yaygınlaşması ve derinleşmesi bir başka ögedir Beethoven'de. Kontrpuan çalışmasının yeni bir ağırlık kazanması da sayılmalı. Ayrıca ritim konusunda ritmik hücrelerin bütün eser boyunca yayılmış ve çeşitlenen kullanımı gerçekleştirir Beethoven. Bunu çeşitli yapıtlarında görebiliriz. Ayrıca Beethoven'in bir ilginç özelliği, romantiklerde etkili olacak bir özellik. Hem anıtsal boyutlara, örneğin 3. senfonisi, Misa Solemnis adlı büyük korulu orkestralı vokal solistli eseri, hayatının sonundaki son yaylı çalgılar dörtlüleri, çeki sonatı diye de anılan Hammerklavier Opus 106 büyük sonatı, 29. Piyano Sonatı. Hem böyle yani bunlardaki gibi anıtsal boyutlara yönelmiştir Beethoven hem de tam tersi bir devinimle minyatür boyutları ele almıştır. Bunlar içinde tabi piyano bagatellerini sayabiliriz. Hatta kimi anıtsal nitelikteki yapıtları mesela Diabelli varyasyonlarının piyano için Diabelli varyasyonlarının son büyük piyano eseridir Beethoven'in, içindeki her bir çeşitlemeler, her bir varyasyonun, yani bu eserler bir parçasının, parçanın bütünlüğünden yapısal bağımsızlığı söz konusudur. Beethoven'i böylece andıktan sonra hemen Schubert'ten söz etmeliyim. Aslında Schubert ilk romantik besteci olarak kabul edilmekte. Beethoven'den bir yıl sonra ölmüş. 1828'de 31 yaşında henüz ölmüş Schubert. Aslında genel olarak Schubert biçimsel tasarlayış bakımında Beethoven'in gerisinde sayılabilir. Modernlik açısından yani demek istiyorum. Ama onun kurucu katkısı romantizme etkisiyle tanımlanabilecek olan kurucu katkısı öncelikle Beethoven'in pek az işlediği Küçük formlarda gerçekleşmiştir. En başta lead formu, şarkı formu. Lead formunda. Sonra da aslında piyanoda. Memo musicolar, impruntüler, klavir stükler. Bunlar da. Ama sadece tabii kısa form söz konusu olmayacak Schubert'te. Başka bir etkisi de bir fark bu. Getirdiği bir fark e, Schubert'in. Biçimsel e, görünüşün aslında önüne geçen bir olgu olarak daha sürekli bir bakım aslında hipnotik diyebileceğimiz özel atmosferler yaratma yeteneğidir. Yani bu yetenek de bu özel atmosferler yaratma yeteneği de büyük boyutlu eserlerinde karşımıza çıkmaktadır. Mesela piyano sanatlarında, oda müziğinde, yaylı çalgılar dörtlüleri, ondan sonra piyanolu üçlüleri, ondan sonra son yılına ait o muhteşem beşlisi bu yılda alınabilir. Bunlar da Beethoven'den daha farklı olarak, çok e, sistematik neredeyse e, modülasyon yani ton geçkileri, ton değiştirmeleri kullanımı e, çok öne çıkıyor. Ve aslında tabii ki hipnotik etki e, burada e, söz konusu. Yani bu hipnotik etkinin temelini de e, biçimsel olarak açıklayacak olursak e, uzun tematik işlenişler ve bunlara sonat kalıbı içindeki tekrarlar bulunmaktadır. Yani o tekrarlar sonat kalıbının gerektirdiği tekrarlar ama uzun tematik işlenişler söz konusu olunca ve geliş sonattaki geliştirme bölümü de uzayınca bu sefer bölümler e, olağan e, durumlarından e, daha genişlemiş oluyor, daha büyümüş oluyor ve ...tekrarlar da daha e, belirginleşmiş oluyor. Özel atmosferler yaratıyor bu dedim. Ve bu e, romantizmde özellikle daha geç bir romantizmde... ...Bruckner'in, Anton Burkner'in senfonilerinde... Yani ...1880'ler, 90'larda e, etkili olacak bir özelliktir. E, bu Schubert'ten gelmedir aslında... Aslında bu değindiğimiz bu iki etki yani işte e, özellikle o modülasyon ve tekrar etkisi küçük yapıtlarında da küçük yapıtlara uygun e, tabii bir şekilde onların biçimine uygun bir şekilde de aslında indirgenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aslında bun, bunlarla bu modülasyon ve e, tekrarlar ya da hipnotik etki dediğimiz tarzıyla yine aslında romantizme temel olmuş bir olguyu ortaya çıkarıyor ve işliyor. Schubert, o da duygulanımsal öznerliğin yani öznerliğin duygulanımsal tabanının, afektif tabanının ifadesi yönünde müziği ortaya çıkarıyor. Yani hep biçim burada ifadenin hizmetinde Şeyde, Schubert'te. Öbür besteciye gelecek olursak, romantizmin doğuşunda andığım öbür besteciye, yani Karl Maria von Weber'e, ki 1786-1826 arasında yaşamıştır. Yani Beethoven'dan bir yıl önce, Schubert'ten de iki yıl önce ölmüş bir besteciden bahsediyoruz burada. Romantik operanın kurucusu olarak öne çıkıyor. Freischütz operası. 1821 yılında bir operada aslında devrim yaratmış bir eserdir. Alman diline ve temalarına yönelim. Çünkü opera aslında Mozart'ın çoğu operasında olduğu gibi İtalyanca 'dır. Beethoven'in Fidelius'u da öyledir. Ama yani yerleşmiş dili operanın İtalyanca. Bunu bozuyor. Milli bir opera yaratma isteği var. Weber'in Alman diline ve temalarına yönelim, özellikle ortaçağ temalarına, orkestraya kazandırdığı yeni renkler, doğa ve fantastik anlayışı, dramın geleneksel çerçevelerini ifadenin işlevselliği adına bozması, biçimsel değişimler dramada, Opera geleneğini alt üst edip devamcıları, iki büyük opera besticisi Berlioz ve Wagner için model oluşturmuştur. Romantikler genel olarak müziğin dönüşümüne ayrı ayrı katkılar yapmışlardır. Piyano alanında Chopin, Schumann, Liszt, armoni ve ritm yönünden yenilikler getirmişlerdir. Berlioz, demin sözüne ettim Berlioz, Hector Berlioz orkestrayı ...sayı ve tını bakımından zenginleştirmiştir. Senfonik Fantastik, Berlioz'un... ...önemli eseri, senfonik eseri... ...1830 tarihlidir. Bu 1830'lar zaten çok önemli yıllardır. Hemen Schubert'in ölümünün sonrasının yılları... ...romantizminde ilk ortaya çıkış yolları... ...veya açıkça yıllarıdır. Burada Şuman'ın birçok önemli piyano eseri... ...çoğu zaten işte fantezisi ondan sonra Kreisler Yanası, ondan sonra David Spinsler dans dansları, ondan sonra e, Liszt'in e, birçok eseri ve Chopin'in ünlü eserleri, etütleri, prelütleri, e, çoğu mazurkası ve başka eserleri de bu yıllarda e, bestelenmişlerdir, 1830'larda yani. E, Liszt özellikle e, orkestranın biçimsel açıdan özgürleştiği bir tür yaratmıştır. Senfonik şiir türünü yaratmıştır. Ayrıca armoniden daha sonra, e, daha çok söz edeceğim. Berlioz ve özellikle Liszt tonal armoninin sınırlarını zorlamaya başlamışlardır. Armoni tabi söz konusu olunca teknik terimler devreye girecek. Burada bunları tabi tek tek açıklamanın e, imkanı yok. Yani zaman açısından imkanı yok. Burada bir tabii bir eksiklik bu söz konusu olabilir tabii benim sunumumda ama eee bunları bilmeyenler bunları araştırabilirler sözlüklerden çeşitli kaynaklardan işte ama armoniyi de bir kenara bırakırsanız müzikteki gelişimleri hiçbir zaman anlayamazsınız batı müziğindeki gelişim işte böyle bir devirimin devamında, yani romantizm devirimin devamında karşımıza müzikte modernliğin ilk büyük adı çıkacak. Şimdi tam konuya böylece giriyoruz aslında. Richard Wagner'den söz ediyorum burada. Richard Wagner 1813-1883 arasında yaşamıştır. İlk baş yapıtları uçan Hollandalı veya Fregende Hollanda 1843, Tannhäuser 1845, Loengrin. 1850 operalarında Weber'in getirdiği yeniliklerin çizgisinde ve romantik bir anlayış içinde konumlanırken orkestranın sahne eylemine katkısıyla yönetici motiflerine, light motiflerin dramatik işlevselliğine gösterdiği özen ile öne çıkmaktadır. Henüz bu yapıtlarda yani. Ama sonraki yapıtlarında bu özellikler daha da gelişecektir. Bunlara müzik dili tarihinde ayrı bir önem taşıyan armonik arayışlar eklenecektir. Operalarının librettosunu ilk yazan besteci olarak Wagner, söz-müzik ilişkisine yepyeni icatlar getirecektir. Bu çok önemli. Tabi bunların burada değindiğim sadece Wagner için değil, bütün besteciler için değindiğim ögeler, noktalar ayrı ayrı açılması gereken noktalar. Burada sadece değinmekle yetin, yetinmek zorundayım. Bu başlı başına bir konu. Söz-müzik e, ilişkisine getirdiği icatlar, nasıl e, librettosundaki e, sözlükler, bölümler, diziler, cümleler, nasıl e, aslında müzik e, karşılığı, müziksel karşılığı düşünülerek yazılmış. Bu çok önemli Wagner için. Çok çağdaş bir bile düşünülen, çok uygulanan bir, bir anlayış. Söz konusu. En yenilikçi yapıtı Wagner'in 1859'da tamamladığı Tristan und Isolde'dir. Tristan ve Isolde operası Yapıtın eşsiz iş dengesi ve anlatım gücünün ötesinde müzikte modernin tarihi açısından en önemli katkısı kullandığı armonik dilin cüretidir. Bu, listin öncüsü olduğu kromatik dil, bunu bari açıklayayım ya, bunda kromatik dil dediğimizde yarım tonların ardarda sıralanışı söz konusu. Ki bunların oluşturduğu topluluğa kromatik gam adı verilir. Evet. Bu, bu dil yani armonik dilin üretip burada kromatik dille kullanmasıyla ta, tanımlanıyor. E, Listin devamında List bunları aslında senfonik şiirlerinde özellikle kullanmaya başlamıştı. Elbette henüz Liste ve Wagner'de e, kromatik gamın kullanımı bu yarım tonların işlevsel eşitliği anlamına gelmemektedir. Buna göre diatonik gam yani majör minör gamlarda söz konusu olan Iı, tam ton, yarım ton sıralanmışlarını belirten gam. E, diatonik e, gam. diatonik gam e, her çeşit kromatik gamın aslında geri planında algılanmayı sürdürmektedir müzik eserinde. Yani kromatik gam var ama arkasında yani ge, al, e, klasik tonalitede söz konusu olan e, o kromatik gamın arkasında yine de belirleyiciliğini sürdüren diatonik gam var. Yani majör minör klasik e, e, ...gamlar var. Yani. Ki onlarda... ...yarım tonlar... ...la tam tonlar... ...yan yana geliyor. Halbuki... ...kromatik gamda sadece yarım tonlar... ...dizisi vardır. Yani... ...şunu şöylece de... ...basitçe açıklayabiliriz. Bir böyle disonans etkisi oluyor. Yani böyle bir müzikte bir... ...uyumsuzluk... ...hisse uyanıyor... Ama bu hemen aslında tekrar tonaliteye dönüşleri belirten e, e, geçişlerle dengeleniyor, durduruluyor diyebiliriz. Yani. yani bir ileri adım ama aynı zamanda yine bir geleneksellik o ileri adımı bir şekilde çok uzaklara gitmekten alıkoyuyor diyebiliriz. Biraz, e, basitleştirerek. Tristan Isolde'nin prelüdünün başında bir yedili akor duyulmaktadır. Yani yedili akorlar dört sesli akorlardır. Burada tabi detaya giremeyeceğim bu sefer. Bu aslında teknik konuşacak olursak, kusura bakmayın yani burada biraz zor bir dil kullanacak olursam çok yapmamaya çalışacağım. Burada gerekiyor çünkü... Wagner'in e, özellikle bu eserdeki yeniliğini e, ancak böyle e, net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Bu aslında yedili akor, Tristan'ın Tristan ve yedili akoru, e, Prelud'ün yedili akoru. La minor'ün ikinci derecesinin dominant akorunun bir alterasyondur, bir bozulmasıdır. Bu teknik sonu olmayan zincirler adı verilen kromatik yürüyüşleri olanaklı kılmaktadır. Bunlarda ayrışan ya da kesişen kromatik gamlar armoniyi özellikle yedilleri sürekli bir dönüşüme uğratırlar. Burada bunun için bu teknik açıklama aslında buna varmak için önemlidir, önemli. Yani aslında armoni sürekli dönüşüyor, sürekli hani şöyle düşünün, sürekli böyle renk birleşimleri değişiyor, dönüşüyor durmadan bir geçiş halinde. E, e, ...gibi düşünebiliriz bunu... ...anlayabiliriz yani. Tabii ki bu büyük yenilik... ...daha önce örneği olmayan bir şey. Aynı yapıtta... E, ...majörün ya da... ...minörün derecelerinin... ...dokuzluları... ...yani beşli akorları... ...on birlileri, altılı... ...hatta on de kullanılmaktadır. Bu da özel yine... ...teknik bir bilgi. Ama nasıl... Aslında Wagner gelenekselleşmiş tonal armoniyi barok çağda e, o, oturmaya başlamış. Barok çağın e, özellikle sonlarında Bach ve Ramo'da artık kur, iyice kurallaşmış e, o armoniyi. E, ve büyük ölçüde de e, klasik bestecilerin Haydn'ın, Mozart'ın, Beethoven'in hatta Weber ve Schubert'e bağlı kaldıkları o tonal armoniyi burada ilk defa ağır bir şekilde aslında bu bulguna uğrat, uğratmaya başlıyor list ve Wagner bu çok önemli bir özelliktir yani onlarda. çağdaş müziği, yani daha sonraki modern müziği, bugün çağdaş müzik hala diyebileceğiniz müziği etkilemiş bir özelliktir ama ayrı ölgelere de bakalım Wagner'de Wagner'in Tristan'ında bu kromatik dil kahramanların içinde bulundukları uç duygulanımları ifade ediyor. Yani aslında kromatik dil duygulanımın e, hizmetinde. Burada bir parantez açabilirim. Çok daha önceden e, de ve onun çağında yani e, 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başında e, madrigal türünde özellikle bu e, disonanslar kromatik dile bağlı disonansla aslında anlık olarak kullanılmıştı. Yani çok da hani sadece Wagner'e veya çağına, liste özgü bir olay değil kromatik dilin kullanımı. Ama çok anlık kullanımlardı bunlar. Wagner'de tabii ki uzun bir aradan sonra da bu sistemleşiyor. Yani sistemleşmiş bir kullanım söz konusu, genişlemiş bir kullanım söz konusu. Burada yani o iki çağ arasında bir bağlantıyı da kurabiliriz ama bu bağlantı çok böyle bir özdeşlik anlamına tabii ki gelmiyor. Parantezi böylece kapıyorum şimdi. Wagner'in Tristan'ında diyordum, kromatik dil kahramanlığı içinde bulundukları uç duygulanımları ifade ediyor. Yapıt yani Tristan ve Isolde özellikle üçüncü perdesinde baş kahramanın bilinç gidiş gelişlerini ölüm ile yaşam umutsuzluk ile umut arasındaki salınımlarını işaret ederken sessizliklere uzaktan gelen seslere bunların arasında da üçüncü perdenin başında ki çok muhteşem enstrümantlar e, pirelikte duyduğumuz bir çoban ezgisine e, İngiliz kornosuyla çalınan bir e, çoban e, o, bir obva türüdür. Yani bildiğimiz korno, bakır korbo, korno değil. E, bir çoban ezgisine yer veriyor. Yani bu e, özellikle e, çok müzik tarihinde sessizliğin böyle bu kadar e, dramatik bir işlevsellik içinde bu kadar yaygın kullanımı ee, ve aslında müziğin kendisinin bir çeşit e, duygulanımsal e, coğrafya e, ya da uzaysallık e, yansıtması, belirtmesi hiç e, görülmemiş bir, e, bir yenilik aslında. Çok üst düzey bir yenilik yani. E, çok müthiş bir üçüncü perdedir bu. Ve gerçekten burada bilinç-bilinç dışı konuları e, ki Wagner'de de, bu başka operalarında da söz konusu, bilinç-bilinç dışı konusu e, çok e, açık bir şekilde e, ortaya konulmaktadır. Bilincin salınımları da diyebiliriz burada. E bilinç dışının aslında e, e, dramın neredeyse bir konusu, bir ö, öznesi durumuna gelmesi söz konusudur burada. Bu yapıtta Wagner'in aslında diğer yapıtlarında olduğu gibi kozmik boyut öznerliğin uç duygulanımlarını yansıtan, çerçeveleyen, konumlandıran bir dış durumundadır. Wagner'in diğer bir büyük başyapıtı yapıtı, ve gerçekleşmesi yaklaşık 25 yılı kapsamış olan yani 1848 ile 1874 arasını kapsamış olan bir daha küçük operadan prolog dediği ve üç büyük operadan oluşmuş Nibelungen'lerin yüzüğüdür. Ring diye de anılabilir bu. Diğer üç yapıttan daha kısa olan prologun, Ringold'un girişindeki orkestral bölüm başlı başına bir müzik olayıdır. Burada bir mi bemol majör akoru, ...git gide büyüyen bir uğultu tarzında tam 136 ölçü boyunca kendini duyurmaktadır. Bu Ren Nehri'nin öyleyse su ögesinin motifidir. Yapıtın başka motifleri de bundan türemektedir yapıt boyunca. Wagner bu dörtlü yapıtında, yani dört operadan, dört eserden oluşan yapıtında tetralojisi deniyor buna. Tetralojisi deniyor leit kullanımını en yetkin düzeye getirmiştir artık. Bunlar yapıt boyunca dramatik anlatının gerektirdiği yerlerde sürekli biçim değiştirerek karşımıza çıkarak anlatının dönüşen devamlılığının müzikal karşılığını oluşturmaktadırlar. Teknik yönütesinde Wagner'in tetralojisi metafizik bir bakış açısı sunmaktadır. Mitolojik Temsilin oluşturduğu arkaik çerçeve felsefi bakımda modern bir sunumu kapsamaktadır. Tanrıların, öyleyse tanrısallığın insan özgürlüğü karşısındaki yenilgisini, çöküşünü, sonunu ortaya koymaktadır. Yapıt bu yazgıyı ortaya koyarken kahramanların psikolojik portrelerine, bulundukları farklı toplum ve aidiyet katmanlarını hesaba katarak incelikli bir tarzda çizmektedir. Her kahraman hem grubu temelindeki kendi çıkar açışının hem de özel karakterini iyicil ya da kötücül nitelikteki zaaflarını sergilemektedir. Böylece 20. yüzyılın eşiğine gel- geliyoruz. Burada tabi Brugner'i de anmak gerekirdi. Ee, daha başka bestecileri de anabilirdik. Fransa'da mesela bir Cezar Frank'ın etkisini burada belirtebilirdik. Ee, milli okulların e, Orta Avrupa'da ve Rusya'da ortaya çıkışından söz edebilirdik. Ruslardan söz ederdik. Rus beşlilerinden. Ee, yani işte Rimsky-Korsakov-Borodin'den ondan sonra tabii ki Mussorgsky'den ee, ama burada tabi ki buna çok vaktimiz olmayacak. Zaten Mussorgskiden biraz e, Debussy ile ilgili e, de, e, bu, söz edeceğiz. Şimdi Debussy'yi burada ele alıyorum. Claude Debussy. 1862-1918. 20. yüzyılın eşiğinde müzik dilini yepyeni bir boyuta taşınmış olan bestecidir. Wagner'in kromatik armonilerinden esinlenmiş olmakla birlikte demin değindiğim Mussorgsky'nin aralık oyunlarından, akorsuz müziğinden, modal çeşitliliğinden ve bunların doğurduğu armonik özgünlükten etkilenmiştir. Tınıya ve ritmik ögeye incelmiş bir özen göstermiştir. Bu özen tabi Berlioz'da da var, şeyde de var, tabi Wagner'de de var ama bu tını arayışına Döbisi bir ilginç bir uzak doğu etkisini ekliyor hem de erken karşılaştığı bir örnekten yola çıkarak o da 1889'daki Paris'te gerçekleşen evrensel sergide bir Java müziği topluluğu geliyor ve o, onun müziği ve onun tınıları Döbisi'yi aslında basbaya büyülüyor ve etkisi daha yapıt yapıtıl sonuna kadar onda kendini gösterecek yani bir uzak doğuya açılma. E, durumu da söz konusu ile e, birlikte. 1902'de sahnelenen ve e, sembolist ve çıkalı yazar e, Maurice Maeterlinck'in e, dramını içleyen Peleas et Melisand operası opera tarihinin baş yapıtlarından biridir. Bu aparayla Wagner'in uç ifadelerinden ve metafizik yüksekliklerinden yeryüzünün aslında yalın, insani, çağrışımlarla yüklü gizemine geçmiş bulunmaktayız. Yani bir e, metafizik aslında ifade rejiminden diyelim, şey rejimine düşüyor, daha insani bir e, ifade rejimine bir iniş söz konusu. E, tanrılar, e, büyük mitolojik kahramanlar e, yok. Daha böyle e, yalın bir ortam ama gizemini e, kaybetmemiş bir yalanlık söz konusu. Tam o çağdaki ...empresyonizme de yakın olmuş bazı ressamların resimlerindeki Odino Godon'un, örneğin Püvido Chava'nın resimlerindeki o sembolist modernizm... E, ...burada bu eserde de kendini karşımıza çıkarıyor. E, müzik, müzik terimleriyle tabii e, çıkarıyor. Müzik dilinde çıkarıyor. vokal cümlelerin, Debussy'nin operasında Fransızca'nın prozodisine ustalıklı uyumu doğrudan melodik çizgiyi belirlemektedir bu eserde. Bu da eserin özgünlüklerinden biridir. Yani, yani es, e, müzik burada tamamen şeyin hizmetinde, e, sözün hizmetinde. Bu Mussorgskide de öyleydi. E, bundan önce yine sembolist çizgide şarkı e, Malarme'nin ünlü şiirinin müziksel çevirisi olan "Prélude à l'après-midi d'un faune" bir Kır tanrısının öğleden sonrasına Prelude adlı kısa ama etkili bir senfonik yapıtı ortaya koymuş. Bu yapıt devingen biçimiyle ve yine özel tını arayışlarıyla öne çıkar. Aynı tarzı sonraki büyük orkestral yapıtları Trois Nocturne 1897-1898 La Mer, Deniz 1905, Trois Images pour Orkestres, için 3 images 1908-1909 ve son e, senfonik müziği olan e, bir bale müziği, jeu Oyunlar 1914. Bunlar, bu eserler bu e, e, şeyi e, bu tarzı sürdürüyorlar. Geliştirerek sürdürüyorlar. Yani. Bu son yapıt Müzik dilinin yoğunluğu, yani jö, müzik dilinin yoğunluğu tını ve ritim alanındaki icatlarıyla Debussy'nin modernizminin uç noktalarından birini oluşturur. Debussy bu yeniliklerini piyano alanında da görkemli bir tazda sergilemiştir. Estamp 1903, Image 1 ve 2, 1905 1907 ve en başta Prelütlerin 2 kitabı, 1910-1913, ayrıca son başyapıt, Etül, 1915, piyano yazısını tamamıyla yenilemiştir. Öncüsü kim diyeceksiniz? Tabii Liszt ve Chopin burada tabii ki etkilemiştir Döbüs'ü ama apayrı bir bir anlayış getirmiştir piyano yazısına. Piyano küçük formun kapsamında Döbüs'ünün armoni, ritim, tını alanındaki çeşitli deneyimeler, deneylemeler yapmasını sağlayan bir aracılık oluşturmuştur. Döbüse'nin çoğu yapıt başlarında karşımıza çıkan doğa ögeleri, örneğin prelütlerdeki kar üstünde adımlar, birinci kitapta, birinci kitabın beşinci parçası, sisler ya da örü yapraklar, ikinci kitabın birinci, ikinci parçaları ya da tuan oktium'daki bulutlar ve elbette lame gibi eserler, ondaki temel bir yönelimi ortaya koymakla birlikte yani doğa aslında, doğaya bir açılma ortaya koymakla birlikte müziğinin resim tarzı bir betimleyiciliğe indirgenmesi kolaylığına yol açmamalıdır. Bu yüzden aslında Lubüs'in müziğine bir ressamlarla, çağdaşı ressamlarla bir karşılaştırma yaparak, benzetme yaparak, empresyonist de denebilmiştir. Hala denenebilmektedir. Ama bunun da sınırları bence çok ortaya konulmalıdır. Çünkü apayrı sonuçta, bir anlayış söz konusudur Debisi de sadece bir bitimleyicilik, sadece bir doğalın bitimlemesi ve doğal unsurlara doğru bir yani ışık gibi işte renk gibi ondan sonra bir biçimlerin işte ele alınışı gibi bir bir, söz, bir, bir, bir durum söz konusu değil tabi Debisinin müzik dilinde. Böylece Debisi Schönberg'den önce tonal müzikten Hatta akor armonisinden ilk uzaklaşanlardan biri olmuştur. Elbette tonaliteye tamamıyla sırt çevirdiği söylenemez onun da Wagner gibi. Ama müziğindeki yeni sentez tonaliteyi hem genişletmiş hem de yer yer onu örtmüş ya da unutturmuştur. Müziğe getirdiği büyük özgürlük ve yeni yaratı olanakları günümüze dek bütün 20. yüzyılı derimden etkilemiştir. Hala Debussy'nin etkilerini bugünkü bazı çağdaş Fransız bestecilerinde uzaktan da olsa bazen e, fark ediyor. Mesela Hugues Four'da, ondan sonra e, şey, Manoride, Philip bugünkü bestecilerden söz ediyorum. E, Lucandre d'Albaide falan yani bulunabilir. E, Herkes etkilemiş bir bestecidir aslında. Sadece tabi Alman, e, Avusturya ve Alman ekolleri kendi tarzlarını da modern müzikte ortaya koyacaklardır. Ve tabii ki burada hemen modern müzikle birlikte anılan, belki yani resim tarihinde bir Kandinsky neyse, ilk Sovyet resmi tasarlayan, yapan kişilik neyse, Schoenberg de o müzikte o büyük bir devrimi, radikal bir kopuşu gerçekleştiren isim olarak burada hemen anılmalıdır. Avusturyalı aslında besteci. Arnold Schoenberg. Wagner'in etkisi senfonik müzikte Anton Brückner'de, Lied alanında yani Hugo Wolf'ta, Fransa'da ilk dönemiyle Debussy'de, César Frank'ta, Emmanuel Chabrier'de, Vincent d'Indy'de, Rusya'da hatta Alexandre Kriabin gibi bestecilerde yine Alman dünyasında Richard Strauss'un senfonik şiirlerinde ve ilk operalarında kendini göstermiştir. Yani Wagner'in etkisi çok büyük olmuş. Yani Ruslardan Fransızlara kadar, Almanlara kadar yine herkese etkiliyor. İlk yapıtlarında Wagner'in etkisini yansıtan bir başka besteci ama ilk yapıtlarında yansıtıyor. 20. yüzyıl modern müziğinin e, kurucularından Arnold Schoenberg olmuştur. 1874-1951 yılları arası yaşamıştır. Schoenberg. İlk Schönberg, Wagner'den genel olarak kromatik müzik dilini ve kendi deyimiyle temaların e, ifadeye göre özel kullanımını, sesler ile akorlar arasındaki akrabalığı, temalar ile motifleri, bağımsız varlıklar olarak tasarlama olanağını almıştır. Bu olanak onların kimi armonilerle disonant tarzda üst üste gelmesini sağlamaktadır. Ama besteci aynı zamanda Brahms'tan ölçülerin sayısının düzensizliğini, müzik figürlerinin her birini en uç sonuçlarına götürme eğilimini, sistematik tasarımı ve müzik dilinin ekonomisini aldığını da kendisi belirtmiştir. belki o çağda birbirine karşıt diye tanımlanan, hatta iki ayrı ekole ayrılıp aralarında sürekli polemikler oluşan bu iki etkiyi bir araya getirmesi, onun armonik özgürlüğe, biçimsel yeniliklere ve sistematik düşünceye aynı andaki açıklığını gösteriyor. Armonik özgürlük, biçimsel yenilikler ama sistematik düşünce. Deneysellik ve sistematik akıl böylece onun yapıtının birbirine bağlanan iki özelliğini oluşturacak. Schömberg'in ilk dönem yapıtları arasında yaylı altılı için Verklechte Nacht, Opus 4, 1899, Solist, Orkestra ve Koro için Anıtsal Gure Lille, 1900'de yazılıp orkestrasyonu ancak 1911'de bir tane eser ve tek bölümden oluşmuş Opus 7, Birinci Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, 1905 anılmalıdır. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu eser. Bu yapıttan hemen sonra yazılmış olan Opus 9, 1. Oda Senfonisi, 1906, modern müziğin tarihinde önemli bir adım oluşturmaktadır. Tek bölümden oluşan yapıt, sıkı bir biçimsel şemaya dayanan yoğunluğunun ötesinde ilk kez klasik tonalite kavramını açık tarzda aşan melodik ve armonik ögeler içermektedir. Yani aslında Tristan'da fark ettiğimiz daha sonra Döbüs'ü de karşımıza çıkan yer yer işte Caesar Frank'ta başka beslecilerde karşımıza çıkan Richard Strauss'ta bu tonelitenin genişletilmesi <gülüyor> ve aslında bozulması ve onun dışına çıkılması burada ilk defa çok açık seçik ...ortaya konulmaktadır. Bu e, birinci oda senfonisinde. Bunlar... ...nedir bu armonik ögeler? Dörtlü e, serilerinden ya da tam tonlar gamından... ...türemiş oluşumlardır. Tonalite'den e, kurtulma yolundaki... ...bir sonraki adım ise... E, daha da... E, ...radikal bir adım burada söz konusu olacak. Opus 10... ...ikinci yaylı çalgılar dörtlüsüdür. 1907-1908. Bu yapıt son iki bölümünde yaylı çalgılara ek olarak bir soprano sesi kullanmaktadır. Yapıtta tonaliteden kurtuluş, öyleyse atonal bir dilin kullanımı en açık tarzda soprano sesinin devreye girdiği bölümlerdeki melodik figürlerde ortaya çıkar. Bunlar da genel olarak kromatik gamın Bütüncül tarzdaki, öylese gamın seslerinin tekrarlanmadan sıralanması eğilimli kullanımı kendini belli etmektedir. Bu yönden özellikle dördüncü bölümün başındaki melodik oluşum çok radikal bir nitelik taşır. Bundan böyle batı müziği yeni bir alanın keşfine bilinçli bir tarzda çıkmış olacak. O da atonalite alanının keşfine. Opus 11-3 piyano parçası 1909, Opus 16 orkestra için 5 parça 1909 yine, Erwartung başlıklı kısa monodram Opus 17 yine 1909. Bu yeni müzikte yazılmış ard arda gelen başyapıtlardır. Bu dönemin doruğunu ise 1912 tarihli Piero Luner Opus 21 adlı oda topluluğu eşlikli e, vokal yapıt oluşturur. Bu yapıttan 21 e, melodram diye nitelendirilmiş kısa şiir bir okuyucu tarafından beş çalgı eşliğinde ki bunlar küçük flüt e, ya da flüttür, klarinet ya da bas klarinet, keman, viola ya da viola yani bu ilk üç e, saydığım aslında şeyler alternatif ikisi de kullanılıyor flüt küçük flüt, klarinet bas klarinet. Keman Viola, 3 etti, violonser ve piyanodan oluşan bir çalgı eşliğinde bu şiirler seslendiriliyor. Bu seslendirme tarzına Schönberg Sprechgesang der. Bunda vokalist, partisyonun ritmine sıkı bir tarzda uymalıdır. Ama Sprechgesang'ın e, anlamına geldiği konuşulmuş melodi, sesin yüksekliğini, notasal değerini işaret eder etmez, onun onu inici ya da yükselici tarzda terk etmek zorundadır. Enstrümantar bakımından ise bu yapıt, öncesindeki Opus 16 orkestra için beş parçada kendini göstermiş tını arayışını, tını arayışı çabalarını, yani çalgıların tınısal olanakları üzerindeki özel deneyleme çalışmasını sürdürmektedir. Schönberg bu deneyleme alanına klank farben melodi, tonlar e, e, melodisi ya da ses renkleri melodisi tam çevirisiyle adını vermiştir. Bundan sonraki e, döneminde Şönberg uzun araştırmalar sonucunda atonal alanın sistemleştirilmesi yönünde temel bir adım atacaktır. Bu yeni anlayışın ilk yapıtları 1923-1924 yıllarında ortaya çıkar. Bunlardan ilki Opus 23. Piyano için 5 parça. 1920 1923te yazılmış. Bunlar bunu Oda Topluluğu ve Bariton için Opus 24 Serenat, 1920-1923 izler. Schönberg'in getirdiği ilke müziksel bir diziselleşme, sergalizasyon ilkesidir. Buna göre temel bir ses serisinden melodik ve armonik figürler elde edilecektir. Böylece Opus 23'ün son parçası bütün müziksel figürlerini kromatik bütünün oluşturduğu 12 seslik bir seriden türetmektedir. Bu tasarımın olgun tanımında temel seri ritmik olarak dönüştürülme, baş aşağı edilme, Fransızların renversonu dedikleri beşlide sunulma, geri döndürülme ya da tersine çevrilme, rekürant denilen biçim olanaklarına sahip olacaktır. Böylece müzik yapıtı bu olanakların toplu kullanımıyla oluşturulacaktır. Yani elde bir seri var. Seri elde ediliyor. Kromatik gamın seslerinden oluşmuş. Bir seri, bu seride Bir ses bir, bir, diğerini, e, yani bir, bir ses e, tekrar etmiyor seri kapsamında. Hep farklı seslerden oluşmuş bir seri söz konusu. Ve bütünlük kapsıyor kromatik e, gamın. Ve bunların da e, bir takım işlemlerden geçilmesi ön, e, öngörülüyor. Onlar da tekrarlarsa bunlar e, müzik, müzik eseri yani ritmik olarak dönüştürülebiliyor, e, baş aşağı ediliyor, edilebiliyor bu e, notalar, serideki notalar. Beşli de sunuluyor, geri döndürülebiliyor. E, bunlar da işte müzik eserini e, oluşturan olanaklar. Dodekafonik de deniyor bu müziğe. Yani 12 ses temelli e, demek bu. 12 ses temelli seriel döneminde, yani bu dönemde Schönberg birçok yeni başyapıt ortaya koyacaktır. Bunlar ayrı ayrı tabi ince Bunların arasında Opus 31 Orkestra için varyasyonlar, 1926 20, 28 Opus 33, 3. ve Opus 37, 4. Yaylı Çalgılar Dörtlüleri 1927 ve 36) sırasıyla 1930 ile 32 arasında yazılıp tamamlanmamış bıraktı Musa ile Harun e, şey Moses und Aaron operası ve daha nice yapıt e, sayılabilir. Şimdi sadece üç besteci kaldı burada bu e, mozellanlık e, ile ilgili e, ele alacağımız onlara değineceğim şimdi. Şimdi bir e, Rus besteciye geliyoruz Igor Stravinsky'ye. Dövisi belki de müzikte modernliğin üçüncü büyük kurucu adı Igor Stravinsky'dir. 1882-1971. Besteci, ilk etkilerini özel ders aldığı Rimsky-Korsakov'dan ve genel olarak Rus Beşleri grubundan, onların devamcısı olan konservatuarda hoca olan Glazunov'dan ve bir ölçüde Tchaikovsky'den almıştır. Bunlara çok geçmeden Dövisi'nin etkisinin eklendiği de belirtilebilir. Ama hiç unutmamak lazım. Bütün uçağı e, çok derinden Wagner etkilemiştir. Hepsini, herkese. Müzik tarihinin sahnesine e, girişi büyük impresario e, e, Diaghilev'in Rus baleleri için aralarda bestelediği 3 büyük bale müziği ile gerçekleşir. Bunlar ateş kuşu 1910 Petruşka 1911 ve Lössakdükanama Bahar aynı diye Türkçeye çevrilen 1913 e, yılındaki ballerdirdeki Korsakov'un e, dersini e, ölümsemiş bir orkestra zenginliğini ortaya koyan bu yapıtlar sırasıyla gitgide artan bir ölçüde yenilikçi nitelikler sergileyecekler Ateş kuşu bunların ilki henüz rus beşleri grubunun etkisini yansıtmakla beraber kahraman oradaki e, ş, e, kaç şeyin cehennem dansı bölümünde cüretkar bir ritim tasarımına ve dissonansa açılır. Oysa Petrushka sonraki bale, daha yoğun ve çeşitli yapısıyla, ritmik araştırmalarıyla orkestranın içinde piyanoya konçertan bir rol vermesiyle ve özellikle daha önce Debussy'de yer yer mevcut olan politonaliteye yani farklı tonalitelerin eş zamanlı kullanımına sıklıkla başvurmasıyla bir adım daha ileri gider. Le Sacre du printem, bahar haini ise modern müziğin doruklarından biridir. Stravinsky'nin önceki yapıtlarındaki armonik ve ritmik nitelikler bu yapıtta daha bir uç noktaya taşınacaktır. Debussy, ki o dönemde Travinsky Paris'te Döbüs ile de tanışıyor. Döbüs'e çok saygı duyuyor. Tanışıyorlar. Hatta ilk kez daha eser daha orkestrasyonu bitmeden 450 elli piyano için birlikte bu eseri yorumluyorlar. Özel olarak Döbüs'ü ve Döbüs çok şaşırmış tabii ve eserin hem büyülenmiş eserden etkilenmiş hem geçildiğini hissetmiş. Biraz bir rahatsızlık da duymuş ve bu Eser'in vahşiliğinden söz etmiş. Ee, gerçekten de içinde 38 üflemeli çalgının ve büyük bir vurmalılar grubunun bulunduğu Le Sacre du Pantin, sıklıkla çok şiddetli hızlı ritmik sekanslar içermektedir. Yapıtın armonik tasarımı ses bloklarının inşasına yönlendirilmiştir. Kimi temel armonik işlevleri koruyan bu ses bloklarına özel bir değer yüklenmiş bulunmaktadır. Bunlar gerçekte tını oluşumlarıdır. Bunun için tabi e, Stravinsky üstüne yazılmış en iyi kitaplardan biri olan Andrei Bukureşliyev'in 82'de çıkan kitabına burada gönderiyorum. E, aslında harmonik yapıyı e, bu şekilde ses blokları e, kavramıyla e, açıklıyor. Ama yapıtının en büyük yeniliğini ritmik yaratıya tanıdığı ayrıcalık oluşturmaktır. Burada önceki iki bale müziğinde karşımıza çıkan ...ritmik özellikler daha da geliştirilmiş durumdadır. Bunlar senkop kullanımından, simetrik olmayan ritimlerden... ...vurguların yer değiştirmelerinden, sürekli kopmalardan... ...terner ve biner ölçü karşılıklarıyla kurulmuş ritmik desenlerin... eş zamanlılığından, öyleyse poliritmi denilen ögeden oluşmuştur. Büyük çağdaş besteci Olivia Messiaen, ünlü bir analizinde... ...Lussac-Lupayetal'daki ritmik ile ilgili... ...ritmik şahsiyetlerden söz etmiştir. Bunlar... ...yapıtın belli bir yerinde... ...bir çeşit bireylemeler olarak... ...ya da bireyler de diyebiliriz olarak... ...doğup varlıklarını belli bir süre... ...devam ettirdikten sonra... ...kaybolarak yerlerini yenilerine bırakırlar. Stravinsky... ...Rus dönemi denilen bu ilk döneminde... ...başka önemli yapıtlar da ortaya koyacaktır. Aslında... Le Sac du Printemps'dan sonra bu dönem içinde büyük orkestradan uzaklaşıp özgün formasyonlara yönelmiştir. Henüz Le Sac du Printemps'dan bir yıl öncesi tarihli, 1912 tarihli Trois Poésies de la Lyrique Japonaise, Japon lirik Şiirinin şiiri, insan sesiyle küçük bir çalgı grubunu birleştiren, yoğun ve Schoenberg'in aynı yılı seslendirilen, demin değindiğim Piero Lunerine, Yabancı olmayan bir yapıttır. Sonra aslında bürlesk bir anlatı olan Hunar 1917 Tilki Yani, L'histoire du soldat askeri 1918 ve asıl büyük bir baş yapıt sayılması gereken ve 1914'te başlanılıp ancak 1923'te e, orkestrasyonu tamamlanan Nos düğün gelmektedir. Rusya'daki bir köy düğününü konu alan bu yapıt koro, dört piyano ve vurmalı çalgıları bir araya getirir. Burada Le sacre lupé ritmik ve armonik zenginliğin geri döndüğü, özel bir kontrpuan becerisinin ortaya konulduğu, ayrıca piyanoların ve vurmalı çalgıların aracılığıyla benzersiz tını ve rezonans deneylerinin gerçekleştirildiği belirtilmelidir. Noss'un tamamlanmasından da önce 1919'daki Pulcinella balesi ile birlikte ki yeni bir döneme, neoklasik denilen dönemine girmiştir. Bu kez daha az genilikçi olan geçmiş bestecilerin üslubuna dönüp bu balede örneğin Pergolesi'ye, sonra Baha, başka eserlerde Tchaikovsky'ye, Rossini'ye vesaire bu geçmiş bestecilerin üslubuna dönüp bu üslubu modernleştirme yoluyla yeniden üretmekten oluşmuş bir tarz söz konusu olacak. Yapısal olarak bu tarzın ögeleri çeliştirilen diyatonizm, yalanlanmış tonalizm, konsonansın antitezi ve gölgesi olarak kullanılan dissonans, periyodik niteliği sürekli olarak çiğnenen bir ritim olarak tanımlanabilir. Stravinsky, 1950'li yılların ortalarında yeni bir dönemek gerçekleştirip bu kez Anton Weber'nin Yapıtlarını, keş, e, ...yapıtlarının keşfinin etkisiyle e, önceden reddetmiş olduğu seriyel yani dizisel tarza yönelecektir. Bu son tarzında özgün biçimsel kurgular aracılığıyla özellikle ruhani içerikli büyük yapıtlar ortaya koyacaktır. Yaşlık dönemi yapıtları bunlar. Kantikum Sacrum 1956, Treni 1958, Rökem Canticles 1966 gibi... Yapıtlardır bunlar. Son baletçisi Agon'da, 7 dansı için Agon, koreograf baletçisi için beslenen, e, için beslenen e, Agon'da bu döneme ait bir başyapıttır 1957 tarihli. Başka öncülerle bitiriyorum burada. İki büyük öncü var. Özellikle 45 sonrası müzikte çok büyük etkileri olan, özellikle birincisinin. Demin değindim, Stravinsky'nin son dönemini etkileyen besteci olarak veya hatta belirleyen besteci olarak... Webern'den bahsedeceğim önce ve sonra da Berk'ten. E, kısaca tabii yani, e, başka bestecileri de burada e, değinmem gerekiyor. Yani Müzikte e, modernin başka başat adları Webern ve, ve Berk'ten ele alacağım bu iki besteciden başka. Tabii ki Bela Bartok Edgar Vahel ile etkisi belki bunlardan biraz daha az olmuş ama önemi çok büyük olan Charles Ives, Amerikan Charles Ives, yine Fransız Maurice Havel Fransız Darius Milo Alman Paul Hindemith hatta çekle e, leos yana çek ile Sergey Prokofiev'tir. Burada vakit yokluğundan tabii sadece ikisini anıyorum. Anton Weber 1883-1945 arası yaşamıştır. Schönberg'in öğrencisi ve dostu olmuş. Birincisinin açtığı yollardan atonalite ve sonra dodekafoniizm yollarından tarihsel olarak onun hemen ardından gitmiştir. Opus 5, Yaylı Çalgılar dörtlüsü için 5 bölüm, 1909, Opus 6, Orkestra için 6 parça, 1910, Schönberg ile aynı yıllarda atonal alanın keşfine çıkmış önemli yapıtlardır. Weber'in özgünlüğü, küçük forma özel ilgi gösterip, üst düzey yoğunlukta, süresi oldukça kısa ve tını arayışını öne çıkaran yapıtlar vermek olmuştur. Bu tarzını ilk başta ...seriyel yönteme geçmeden önceki atonal döneminde sergiler. Yoğunluk ve sıkılık anlamına gelen bu yazı ekonomisi... ...onun seriyel dönem yapıtlarında genişleyerek sürmüştür. Bu dönemi 1924-1925 tarihli Opus 17... ...üç dinsel Halt Lidi başlatır. Bu yeni arayış kısa süre içinde bir müzik doruğuna erişecektir. Opus 20... Yaylı Çalgılar Üçlüsü, 1927. Bundan böyle Weber yeni dodikafonik sistemi büyük bir icat ve ifade gücüyle uygulamaya koyacaktır. Tonal armoniye ve eski barok ya da klasik dönem biçimlerine yer yer başvurmaktan kaçınmayan dostları Schoenberg ve Berg'ten farklı olarak Weber hep yeniliği hedeflemiş bir bestecidir. Bu yönde hep gelişen deneysel bir yol izlemiştir. Son yapıtı olan Opus 31 ikinci kantatına kadar yalnızca birbirinden özgün baş yapıtlar bestelediği söylenebilir. Weber'nin etkisi 45'li yıllardan itibaren genç yenilikçi besteciler için Schönberg'in ve Bergin kini aşmıştır. Bakınız burada tabi büyük besteciler olan Buleze, Maderna'ya, Beryo'ya, Nono'ya, Stokazen'e yani Avangart denilen bestecilere... Ee, özellikle bunların 45-60 yılları arasında Webern'den doğrudan etkiler yapıtlarına. Alban Berg'e geçiyorum en son olarak. 1885-1935. Öğrencisi olduğu Schönberg ve yakın dostu Weber, ki diğer bir öğrencisi, özel öğrenci bunlar Schönberg'in. Öğrencisi olduğu Schönberg'le yakın dostu Webern'le birlikte Viyana ekolünü oluşturur. Atonal evrene Opus 3, yaylı çalgılar dörtlüsü ile girmiştir. Opus 6, orkestra için 3 parça, 1914-1915, Mahler etkilerini taşıyan hem yapısal hem de ifade yönünden çok güçlü, ekspresyonist anlayışlı bir yapıttır. Bu atonal dönemde Schönberg'in ve Webern'in birçok yapıtının da uç bir öznelliği yansıtması bakımından ekspresyonist olarak tanımlanabileceği belirtilmelidir. Evet. Burada Mahler'le ilgili çok kısa bir parada da kim? Mahler e, Viyana'da e, bu özellikle Schoenberg ve iki öğrencisi e, Webern ve Berk'le dostluk kuruyor ve onların ilk denemelerini destekliyor. Ünlü bir müzik otoritesi olarak genelde de dışlanmıştırlar. E, çok da onları savunan önemli e, bir kurumsal isim olmamıştır o dönemde. E, bunu da hatırlatmak gerekir. Alban Berg 1917-1921 yılları arasında Büchner'in ünlü dramına dayanan Wotzek operasını besteleyiyor. 1925'te Berlin'de sergilenecek olan bu operaya opera tarihinde bu opera opera tarihinde bir devrim niteliğinde ve 20. yüzyılın baş yapıtlarından biri sayılmalıdır. Ekspresyonist bir ruhla yazılmış ve konusu aşırı trajik olan bu atonal opera'nın yapısı. Barok ve klasik müziğin formlarının, yani pasakalya, varyasyon, sonat gibi formların sıkı bir işlenişine dayanmaktadır. Bu yapıtta Berk yer yer Schönberg'in icat ettiği spre tarzını kullanmıştır. Bu yapıttan sonra bir ölçüde sergel olan, sıkı ve karmaşık bir yapıya sahip, keman, piyano ve 13 çalgı için oda konçertosunu besteler. 1924-1925. Berg'in do kafonizme geçişi yani 12 sesli dizisel müziğe geçişi bu yapıttan sonra olacaktır. 1925'teki bir lead ile gerçekleşecektir. Sonra büyük bir başyapıt geliyor. Yaylı Çalgılar dörtlüsü için Liriksvirt. 1925-1926. Bu yapıtta da belki sekte olduğu gibi klasik şemaları büyük bir ifade gücünün hizmetinde ve modern olarak kullanmaktadır. Bunun ardından ölümüyle yarım kalan bir operayı bestelemeye başlayacak. O da Weidekind, ekspresyonist aslında dram yazarı Weidekind'in eserinden Lulu operası. 1928-1935 arası yarım kalan ama aslında Üçüncü e, per, perdesini, son perdesini e, aslında büyük ölçüde bestelemiş, orkestrasyonu tam yapmamış. Ve bu epey sonra, 1978'de yanılmıyorsam, e, Avusturyalı bestecisi Friedrich Çerha tarafından tamamlanacaktır. Ve aynı yıl ya da o yıllarda e, Bulez'in yönetimiyle ilk defa sahnelenecektir. Son bitmiş olan e, iki bölümlü e, bir meleğin anısına ait alt başlıklı keman konçertosu 1935 yer yer tonal değerlere ve belli bir romantizme dönen duygulu ve çok çarpıcı bir yapıttır.